0: Als je dan voor jezelf kan bedenken, oké, okay, mijn emotie die nu opkomt uh, is achtergesteld aan uh, uh, hoe de feedback of kritiek mij vooruit kan helpen. Ja, dan ga je, ga je winst maken, denk ik. Winst boeken ja. als, als topsporter, maar ook als salesvertegenwoordiger.
1: Sales, groei, leads, deals, closen: allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Ress, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. En vandaag hebben we de man uit Groningen, namelijk Joep Bax van Saam. Joep, doe je introductie.
0: Uh, dankjewel uh, Pieter. En wat zijn jullie goed op elkaar ingespeeld <laughs> met die intro. <laughs> ja, ik uh, ben Joep Bax, ik kom uit uh, Groningen. Ik ben op mijn uh, 15 ooit verhuisd uit Brabant naar Groningen... Om een carrière als schaatsenaar te leveren, daar gaan we het zo meteen nog wat meer over hebben. Maar nu werk
1: ik als business developer bij SAAM, ja. een online marketingbureau in Groningen. Inderdaad, de topsportmentaliteit meegenomen naar nieuw business development. En daar gaan we het inderdaad vooral over hebben. Um, ik heb dit even van je LinkedIn geplukt. Na een decennium lang bezig te zijn geweest met mijn weg naar de Nederlandse schaatstop, heb ik eind 2017, vijf jaar geleden, vier en half, besloten dat het tijd was voor verandering. Neem ons even mee in hoe je die beslissing gemaakt hebt. Dus gewoon eigenlijk even je carrièrepad. Wat eerst dus een schaatspad was en nu dus een salespad.
0: Ja, ze beginnen beide met een S, maar uh, nee, <laughs> het is wel iets heel anders. Uh, ik ben inderdaad op mijn vijftiende destijds verhuisd vanuit Brabant naar Groningen. Uh, omdat ik een uh, professionele carrière als schaatser na wilde leven. Uh, en als je iets wil... In Nederland, in de schaatsport, dan moet je naar het noorden van Nederland komen. Vooral in Heerenveen, daar uh, is de schaatsstempel van Nederland uh, gebouwd, Tialf. Uh, en destijds hadden we een mooie, was er een mooie schaatsploeg in Groningen die studie en uh, topsport combineerde. Uh, dus dat was voor mij de uitgelegen kans om uh, nou, een begin te maken aan mijn, uh, aan mijn studie en daar uh, echt op het hoogste niveau als jeugd te sporten. Uh, samen met een goede vriend van mij, die schaats nog steeds. Daida in de tap ben ik toen verhuisd uh, vanuit Groningen naar Brabant. Sorry, andersom. Brabant naar Groningen. Zijn we er samen gaan wonen en zijn we het avontuur aangegaan. Nou, dat ging helemaal mis. Ik wist niet hoe een stofzuiger hier in elkaar moest. Hij had nog nooit een tosti gebakken. Schoonmaakdoekjes wisten we helemaal niet hoe die moesten gebruiken. Dus dat, dat botste af en toe. Daar hebben we veel van geleerd. Maar het was wel uh, een goede tijd voor ons om snel een ontwikkeling door te maken. Ook in, uh, uh, in het leven naast schaatsen. Um, maar we zijn erheen heen gegaan te schaatsen en ik heb dat met heel veel plezier altijd gedaan. Uh, ik heb dat voor dagen in ieder geval vijf jaar op topsportniveau gedaan. En dat betekent hoeveel keer per week trainen? Dan train je tien keer per week. Tien keer per week? Uh, ja, dus vaak was het zo dat we op maandag gingen we dan krachttraining doen in de ochtend. smiddag dus middags fietsen, dinsdag uh, specifieke training in de ochtend. Dus ga je, als in de zomer ga je uh, skilleren en in de winter ga je dan schaatsen. Uh, Smiddags fietsen, woensdag vaak langere fietsrit, donderdag weer specifiek in de ochtend en in de middag weer fietsen. Vrijdag iets van kracht of een, uh, een sprongachtige training, zeg maar echt een intensieve prikkel. Is in de middag weer fietsen en dan zaterdag een lange fietsrit en zondag knock-out op de bank en op
1: bed, een beetje game. Er is wel een uh, chill dag uh, tussendoor.
0: Ja, ja, dan was wel een chill dag. Maar uh, ja, voor vijf jaar lang heb ik uh, zeer intensief getraind, altijd met veel plezier gedaan. Um, tot ik inderdaad besloot om uh, nou, de schaatscarrière om te toveren naar, uh, naar een salescarrière, salesmarketingcarrière. Um, daar zit wel een, uh, een, een kleine introductie aan vooraf. Ik ben toen ik stopte met schaatsen op mijn 21ste betrokken gebleven bij mijn huidige schaatsbrug destijds. Um, dat komt, ik uh, ben best wel een persoon, een sociaal persoon die hecht aan mijn uh, naaste omgeving. En ik heb uh, tien jaar lang uh, nou, intensief getraind met een groep gasten die ik gewoon tien keer in de week dus heel vaak zag. Mm. Dus dat waren op een gegeven moment ook echt goede vrienden van mij geworden. Ja. En die wilde ik niet gelijk nog loslaten. Want als ik uit die schaatsploeg stapte, uit dat wereldje stapte, dan verloor ik ook heel veel van mijn contacten met hen. En uh, ik ging destijds een leven in als student en uh, richting mijn commerciële zakelijke leven. Uh, en zij waren toen nog bezig met de ontwikkeling als topsporter. Dus en je was bang dat je ze zou verliezen, omdat zij wel met het ritme van trainen zaten. En ja, juist. Uh, ja, 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 dus dat vond ik wel jammer dat ik dan hun minder zou gaan zien. Dus ik vond het wel leuk, zeker toen ik nog aan het studeren was, om dan met mijn bijbaantje bij mijn oude schaatsploeg te kunnen, kunnen doen. Uh, dus ik heb daar uh, ook een commerciële functie vervuld. Dat was mijn taak om suppliers en sponsorships te, binnen te halen voor het team. Uh, dat heb ik twee jaar lang met heel veel plezier gedaan. En die combi voor mij om de sociale contacten bij mijn team niet te verliezen... en een beetje commercieel aan het werk te kunnen binnen. Die ploeg was gewoon ideaal als ja, uitweg van de schaatsport eigenlijk. Uh, dat heb ik twee jaar gedaan. En toen ben ik gaan werken bij een sportmarketingbureau in Amsterdam. Uh, House of Sports heet dat. En zij organiseren alle, of onder andere alle schaatswedstrijden in Nederland. En ze doen ook een stukje atletenmanagement... Ze organiseren al wat andere sportevenementen hier in Nederland nog. Um, dus het was voor mij ook een leuke, leuke stap. Want ik kon daarin meehelpen in de organisatie van de schaatsevenementen. Dus toen had ik het, de schaatswereld eerst als sporter ervaren. Toen als begeleiding van een professioneel team. En als laatste als mede-organisator um, bij het bedrijf die al die evenementen wegzet. Ja. Um, dus dat was wel leuk. Die vanaf drie, drie verschillende kanten de schaatsport gezien. Um, maar... Wel heel eerlijk zeggen dat de uh, functies die ik bekleed heb, uh, los van het schaatsen zelf. Niet mijn passie uh,
1: konden triggeren, zeg maar, zoals het schaatsen dat wel heeft Het schaatsen gemaakt. zelf was dan uiteindelijk die passie en die wereld wat minder. Waar, ja. Waarom was dat dan?
0: Uh, nou, ik, de, de, de schaatswereld zelf vond ik mooi. Maar wat ik concreet moest doen binnen de functies bij mijn uh, werkgevers en de baantjes die ik over heb gehouden na uh, mijn eigen tijd als schaatser. Ja was gewoon niet hetgeen wat bij mij past en wat ik zocht. Ik, moest, uh, ik ben niet een jongen die heel erg gestructureerd en geordend en weet ik het wat is. En in de organisatie van evenementen moet je dat wel zijn. Mm -hmm. uh, uh, ik werk totaal niet met lijstjes. En de hele rest van het team werkt alleen maar met lijstjes en dingen bijhouden en wat dan ook. Dus okay. dat is gewoon niet mijn kracht. En uh, daar haal ik ook geen plezier uit. Dus destijds heb ik besloten om uh, dat los te laten en iets anders te gaan doen. En toen ben ik in contact gekomen met Saam. Um, wel een grappig verhaal. Saam zit in een, uh, een oud pakhuis in Groningen op de begane grond. En boven het kantoor woont mijn oude schaatstrainer. Okay. Dus zo ben ik ook weer in contact okay. gekomen
1: met, uh, met Saam. Uh -huh. uh, nou, dat is was... wel gewoon netwerk. En toen zei je van, nou, oké, okay, dat lijkt mij eigenlijk ook wel wat. En dan ga ik daar dus mijn uh, sociale skills inzetten, namelijk binnen de sales.
0: Ja, ja en, daar, kon ik gewoon, en daar, daar was gewoon een functie vrij om gewoon uh, leuk te lullen met mensen... en hopelijk een connectie aan te kunnen gaan daardoor... En, uh, ze uiteindelijk te kunnen helpen met ja. de diensten die we aanbieden. Dat past veel beter bij mij dan uh, gestructureerd uh, lijstjes bijhouden en uh, ja. afvinken als iets wel of niet uh, gebeurd was.
2: Ja. ja, want waar begon je toen? Want ik weet ook van jou dat je bij BNI zit. BNI is natuurlijk een netwerkclub. Ja. Was dat al vanaf het moment 1 dat jij bij uh, BNI aansloot om uiteindelijk een netwerk op te bouwen van mensen waar je wellicht zaken mee uh, kon gaan doen?
0: Ja, ja toen ik uh, binnenkwam bij SAM, um, was de vraag, was er de behoefte om nieuwe klantgroepen aan te gaan spreken? Saam is van origine een marketingbureau groot geworden in de Groningse horeca. Nou ja, toen ik binnenkwam was het halverwege 2020. Ja, toen was corona net een ding. De eerste ja. markt die er natuurlijk uitvloog was ja. de horeca. Dus ja, de, ja. Eh, ook onze klantenportefeuille vanuit Saam, die werd wel flink wat ingedeukt. Want die mensen zeiden de abonnementen op. Die hadden ja. geen geld meer om die marketing te betalen. Ja. Um, dus ze hadden behoefte om nieuwe klantgroepen aan te gaan spreken. En ik was de eerste commerciële medewerker die ze daarvoor inschakelde. Um, en inderdaad, toen ben ik gaan kijken om mijn netwerk uit te gaan breiden. Want uh, mijn leidinggevende, Tim van Delle, ook een van de oprichters van Saam... die doet eigenlijk alles sales vanuit zijn netwerk... wat hij heeft opgebouwd gedurende de jaren. Um, maar dat had ik niet. Dus mm -hmm. dat, dat, ja, dat moet er wel komen. Dus ik ben inderdaad onder andere toen lid geworden van organisaties zoals De BNI. &E. BNI, uh, daar ben ik niet meer lid. Okay. Uh, maar ik heb daar wel uh, en ook onder andere met andere netwerkclubs en gewoon door nu anderhalf bijna twee jaar bezig zijn in het werkveld in Groningen. Uh, contacten opgedaan waarmee ik mijn zakelijk netwerk heb uitgebreid. die ik uiteindelijk in kan zetten voor of commerciële uh, doeleinden. Maar je hebt daarmee mission accomplished met
1: zo'n BNI, want je hebt je netwerk uitgebreid en daarom ben
0: je gestopt? Uh, wel een B nou niet, niet helemaal. Ik denk niet dat dat uitgespeeld is. Kijk, de mensen waarmee ik lid, want je hebt de BNI heeft verschillende chapters. Ja. Uh, je hebt uh, per chapter heb je een aantal vaste leden, die zie je elke week terug. Ja. Uh, leuk concept en het, ik vond het in het begin zeker goed, omdat ik dus niemand van die mensen kende. Goed om die te leren kennen. Uh, maar ik, ja, uiteindelijk de manier waarop de uh, business van netwerkclub is ingericht pas niet helemaal bij mij als persoon. Okay. Ergens vind ik het. en Misschien schop ik nu wat mensen tegen de schenen... die hier wel aan ja, mag, 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 mag bij de Zilf-podcast. Dat mag bij de zilf Oké, Oké, oké. Nee, ja, kijk. Ik vind, het, ik vind sommige dingen een beetje schools. Uh, ik denk, ja, we zijn allemaal uh, volwassen mensen. Uh, we willen allemaal zakelijk succes. Uh, we uh, geloven erin dat we elkaar beter kunnen maken beetje relaxed, beetje chill. We gaan voor elkaar werken. We zien elkaar elke week, weet je wel. Zo sta ik er in ieder geval in. Maar ja, er waren wat schoolse dingetjes waar ik me aan ergerde binnen, binnen die club. Um, en daarnaast dacht ik, op een gegeven moment heb je, je je netwerk opgebouwd met de mensen die je wekelijks ziet en die blijf je wel zien. Alleen iedereen geeft elke ochtend een presentatie over waar, uh, welk bedrijf je vertegenwoordigt en wat je zoekvraag is en zo. Ja, ja dat vond ik niet... Per se. Ook heel Amerikaans toch, van hoeveel omzet heb jij voor mij gerealiseerd? Ja, ja dat, dat, dat ook. En op zich, dat vond ik dan nogal lekker. Dat, commerciële, dat keiharde commerciële stukje eraan. Ja, ja. Dan kon je het soms een beetje concreet maken, kon je een beetje doorpakken. Alleen ja, ik denk, ja, ga ik nou weer een ochtend zitten en er waren er geen nieuwe gasten. En dan zit je daar te luisteren naar pitches die je al veertig keer gehoord <lacht> hebt van mensen. Die kan je dromen dromen. Ja, ja. ja, en dat is goed om dat te blijven horen. Maar als ik een makelaar nodig heb die daar bij dat uh, chapter lid is... En ik kon iemand tegen die een makelaar nodig heeft... en ik heb haar pitch of die vrijdag nog gehoord... of twee maanden terug. Ik ga die persoon toch wel onthouden. Nee, ja. Dus ik ga haar dan toch wel aandragen... als ik een goede klik met diegene heb. Kijk, heel eerlijk. Zo is het ook uh, mensen waar ik geen klik mee had binnen het chapter... kan ik die pitch nog elke dag horen. Ik kan me elke dag zeggen dat we een chapter zijn gezamenlijk. Als iemand een accountant nodig heeft... en ik vind accountant binnen mijn chapter niet goed... of ik heb geen match met deze persoonlijk... en ik ken een andere accountant van buiten het netwerk... had ik altijd die aangedragen aan contacten van mij... die een accountant zoeken. Dus... Ja. Ik ben blij dat ik de mensen heb leren kennen in een vroegtijdig stadium. Ik heb leuke contacten nog steeds aan overgehouden. Maar het is voor mij. Uh, het was wel op
1: een gegeven moment klaar. Ja, juist. Hey, we gaan zo nog even bij het uh, heden. En zelfs ook bij de toekomst uh, stilstaan. Maar ik wil ook nog even naar het verleden. Toch nog eventjes even goed. drukken op die wond. Ik weet niet of het nog eens pijn doet. Maar <laughs> hoe kijk je nou terug op het moment waarop je besloot: oké, okay, topsport, schaatsen. Uh, en inderdaad daarvan kunnen leven. Soms riant leven, het zijn er maar weinigen. Ja. Maar je moet op een gegeven moment een beslissing maken van oké, okay, dat is dus niet van mij weggelegd. Hoe kijk je daarop terug?
0: Ja, um, nou, toen, ik, uh, kijk, toen ik begon was natuurlijk de, de jongensdroom, uh, ik wil olympisch goud. Uh, ja. Daar doet iedereen het voor. Um, Eerst was mijn doelstelling om Olympisch schouder te halen op de vijf kilometer, want dat deed geen kramer ook. En ik vond zijn kramer heel cool, dus dat wil je dan. Uiteindelijk ben ik sprinter geworden, dus ik heb de lange afstanden zoals hij dat heeft gedaan nooit, uh, nooit zo gereden. Um, maar inderdaad, ik heb op een gegeven moment besloten om te stoppen. En um, ik was toen 21, ik kreeg een rugblessure. Uh, ik had een, uh, een breukje in mijn onderste lendenwervel. Dus, uh, een stressfactuur was dat. Het uh, is dus niet dat ik een heel gek ongeluk gehad heb of wat dan ook, maar als je. Uh, als ja, je heeft lang verkeerde belasting op bepaalde uh, wervels uh, krijgt, dan komen er allemaal van die hele kleine haarscheurtjes in. En ja. op een gegeven moment wordt dat zo erg dat je last Is van het krijgt. Is dat een typische hè? schaatsblessure? Ja, wel. Ja, zeker in de rug. Rugblessures ja. zijn wel echt typerend dat voor je schaatsen. Je en, en ja, die je zit natuurlijk best wel in een onnatuurlijke houding wat dat betreft. Uh, en je bent heel veel aan het kracht trainen, dus, zeker als sprinter. Dus er komt wel veel druk op. En als je dat verkeerd belast, dan gaat het gewoon gedurende de tijd mis. Ja. Um, dus ik kreeg een blessure en die blessure heeft mij niet doen stoppen. Maar dat was wel, ik, ik, mijn analogie die ik daarvoor gebruik, ik ben toen ik 11 was op een trein gestapt. En ik ben altijd gewoon volle gas doorgereden. Ja. Um, ik ben nooit gestopt. Ja, de schaatstrein. Ik ben naar Groningen verhuisd. Ik ben van school veranderd daarvoor nog toen ik in Brabant woonde. Uh, hartstikke leuk en altijd maar doorgegaan, vol enthousiasme. En die blessure was het, mijn, het moment dat ik even van die trein af kon stappen. Dat ik even terugkijken op wat ik gedaan heb de afgelopen jaren en ook vooruit kon kijken van hey ja. wil ik dit nog wel? Wil ik nog wel doorgaan op deze manier, zoals ik dat nu doe als schaatser?
1: Ja, dus je had even een tussenstationetje wat je blessure was, waardoor ja. je kon bepalen of je van de trein af wilde stappen of door. Ja,
0: en ja. toen was het antwoord, nou, ik, ik, ik stop er dus mee. Ja. Ik zag bij een goede vriend van mij, dus Dydy, die schaats nog steeds, um, nou ja, hoe zijn route naar echt de, 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 naar de echte top was, zeg maar. Hij was ietsjes verder en iets ouder dan ik al was, dus ik kon een beetje bij hem afkijken. Um, en daarnaast had ik behoeftes uh, ook naast het schaatsen in de zakelijke wereld en met mijn studie. Ja. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en ik vond het altijd leuk. En ik had destijds het gevoel, hey, um, wil ik volgens als topsporter worden binnen het schaatsen, dan moet ik echt nog vijf jaar lang volgens alles uh, op het spel zetten om er misschien wel, misschien niet te komen.
1: Ja.
0: Uh, als ik dat doe, maak ik geen winst op mijn studie en zet ik ook geen stap uh, richting mijn uh, commerciële ambities. Ja. Um, dus wat gaat hier de keuze zijn? Nou, ja. heb ik heb dus besloten om het schaatsen los te laten. Op
1: dat en... moment, hoe schatte je je kansen in om wel succesvol ervan te kunnen leven?
0: Um, nou, als ik kijk naar hoe de schaatswereld nu is ingericht, dan had ik nu wel prima mijn brood kunnen verdienen met het schaatsen. Daar ben ik wel echt van overtuigd. Ja. Ja. Maar kijk, ik ben nooit... Ik zei net ook in, in, in de introductie tegen jullie toen we hier over aan het praten waren. Um, ik ben nooit... Uh, echt zo'n topsporter geweest zoals een Sven Kramer dat is. Als ja. ik nu weer terugkijk. Als je me toen had gevraagd had ik het niet durven toegeven waarschijnlijk. Ja. Maar ik heb nooit diezelfde ongelimiteerde... Ja, drive inderdaad gehad die die gasten wel hebben. En die je nodig hebt om ook zo succesvol te worden. Ja.
2: Denk jij nog vaak terug aan die keuze die je dus hebt gemaakt om uiteindelijk het bedrijfsleven in te gaan in plaats van dat je nou, misschien wel had gekozen om uiteindelijk definitief te gaan schaatsen?
0: Um, ik denk er wel eens aan terug en nooit met, met spijt. Ik, vind, ik ben altijd blij met de keuze die ik gemaakt heb. Maar ik wel eens aan terug moet denken en daar kom ik steeds meer achter als ik het ouder word. Um, eerst denk je van, toen ik stopte dacht ik van oké, okay, maar als ik nu, als ik door was gegaan, had ik sowieso gehaald. Zeg maar. dat was, uh, ik stop omdat ik het niet meer wil. Um, en dat is het, daar ben ik ook echt wel van overtuigd. Alleen ik kom wel steeds meer terug op het feit dat ik was nooit die ultieme... Top zoals, zoals zoals de Michael Jordan zoals de Michael Phelps de Sven Kraan ja. de, de, de
1: allerbeste van de allerbeste ja, maar die moeten er ook alles voor laten ja. en wat liet jij niet en dan doe ik op een biertje uh, of, uh...
0: nou dat, viel, dat ja dat kon ik op zich wel die kon ik wel laten op zich ik had ja. daar nooit, nooit veel moeite mee uh, ik heb mijn studententijd en het bier echt wel opgepakt na mijn schaatsen ja, ja. Um, maar wat ik wel lastig vond, is je leven als schaatser, als topsporter, is best wel saai. En ik had wel heel veel andere interesses naast het schaatsen. Je moet focus hebben. Ja, je moet ook, ja, en je moet ook eigenlijk, als je, eh, als je een nieuw vriendinnetje hebt en je hebt een zwaar trainingsweekend gehad, het is zondag en je kan in de trein stappen om haar te gaan zien en een leuke dag met elkaar te gaan hebben en in eh, de avond of de volgende ochtend weer terug in de trein, dat kan. Maar ja, wat eigenlijk het beste is, is op bed gaan liggen ja, en uh, daar blijven, die zondag uitrusten en je, gewoon je eigen ding doen, om ervoor te zorgen dat je maandagochtend helemaal fris op de training staat. Dus de, uh, de biertjes daar heb ik eens dus moeite mee gehad om dat niet te laten staan in mijn schaamstijd. maar uh, ja, je, je leven echt enkel inrichten met topsportfocus, dat vond ik wel lastiger, omdat ik ook gewoon daarnaast in studie in zakelijke omgevingen, maar ook gewoon in persoonlijke omgevingen, met vrienden, vriendinnetjes. situaties tegenkwam die ik heel leuk
1: vond, maar die energie en tijd kosten die je eigenlijk niet ja. kan missen. Als, als de... Dat snap ik. Ja, wat heb je wel geleerd van je, van je schaatstijd, wat je nu dus ook toepast?
0: Uh, nou, het grootste waar ik heel dankbaar voor ben in, uh, uit mijn uh, schaatstijd is reflectie. Yeah. Um, kijk, de topsport is gewoon keihard, je, 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 je draait alleen maar winnen en als je niet wint dan ben je verloren en dan moet je weer terug naar de tekentafel om te kijken wat je anders moet doen om mm. te winnen. Yeah. Um, wat ik heel erg geleerd heb, omdat schaatsen is een individuele sport, dus als het misgaat is er maar één die je erop aan kan kijken, dat vond ik altijd heel fijn. Um, en je, alles wordt gemeten, dus ook in een training alles gaat op tijd, dus je weet elke training hoe goed of hoe slecht je bent. En als je slecht bent, dan krijg je het dus elke keer, tien keer per week, te horen dat je slecht bent. Uh, te horen van je trainer, dat krijg je zelf terug uit de tijden die je op de klok ziet staan. Dus die feedback is keihard en heel direct. Uh, maar daar heb ik altijd wel, daar, dat, wel nodig gehad ook. Want anders uh, zou ik denk ik nog wat, wat nou, een beetje lantefanteren zeg maar. Zou het misschien wat meer, uh, uh, zou ik het wat... ...eerder naar mezelf kunnen verantwoorden dat iets minder goed is. Terwijl als ja. je gewoon keihard van je trainer... Je ...tijd en keer krijgt, zo slecht ben je nu op dit moment. Of zo <laughs> ja. goed ben je nu op dit moment, ja...
1: Kan je niet omheen, zeg maar. Dus, dus confronteren het ik heb... maar. Ja, inderdaad, het is duidelijk. Ja, ja maar zo was... gaat
2: het ook bij ons hoor, bij Red Panda Works. Wij hebben, wekelijks hebben wij sales meetings. En hebben we ook gewoon echte metrics. En hebben we rode blokken van. Oké, okay, je hebt je metric dus niet gehaald. En, en groen. Ja. En ik ga nu een geintje maken. Op. Maar dan kun je <laughs> natuurlijk ook heel goed zien van. Ja, wat, wat ging er dus wel goed en, en wat niet. Ja, ja.
0: Maar ja, ik denk dat je sowieso. Je ziet heel veel overeenkomsten bij bedrijven en het topsportleven. Dat, dat zie ik zelf. En dit soort dingen vind ik daar ook, uh, horen daar ook bij. En ik denk ook dat heel veel mensen ook niet topsport... dus topsportmentaliteit kunnen hebben in hun werk. Zonder dat ze dat misschien uh, als topsport ervaren... omdat ze dat niet ervaren hebben in hun sport, zeg maar. Maar ik zie het wel terug. Dit soort dingen vind ik ook... als jij die kritiek krijgt van een groen of een rood blok... en groen is goed en rood is gewoon compleet fout. En je kan daarmee omgaan. Ja, dat zijn wel dingen die... Mensen leren in topsport. En die ja. lessen heb ik ook meegekregen in topsport. Als je die lessen hebt
1: geleerd buiten topsport... ja, net zo waardevol. Ja, um, ja wij noemen dat uh, radicaal transparant. Hè? Dus we ja. moeten gewoon eerlijk zijn. We moeten inderdaad vaak het liefst data erbij pakken. Maar ook met oog op feedback moeten we dat kunnen geven alles waar soms een beetje ingepakt, want je sandwiches en allemaal tactieken voor feedback geven. Ja. Heb ik inmiddels wel door. Maar uh, het, het past ook niet bij iedereen. Nee. Maar het past wel bij een topsporter, denk ik, als ik dit zo hoor. Want je bent het gewend. Ja, ja ik, vind, ik vind het heel fijn,
0: die manier Ik wil ook niet dat iemand doorheen draait als het niet goed is. Ja, kijk, dat het spannend is om feedback te krijgen, dat staat voorop. Het is ook niet dat ik daar uh, immuun voor ben of zo. Dat je, als je, als je iets goed wil doen, uh, ook in een training, als je op een wedstrijd, als je in een wedstrijd goed reed, dacht dat je goed te rijden. en de tijd was slecht, ja, dan baal je. En dan moet je echt weer terug van shit, ik had het gevoel dat het goed ging. Maar het ja. ging niet goed. Waar ging het dan mis? Waar zit die kloof tussen mijn ervaring en de uiteindelijke, het uiteindelijke resultaat? Ja. En datzelfde hebben je natuurlijk binnen het werkveld. Als je veel aandacht en tijd in iets stopt en je krijgt de feedback dat het niet goed is. Dat blijft vervelend om te horen. En dat blijft ergens spannend om dat te horen. Um, maar daarmee om kunnen gaan, dat ligt in het moment dat je die feedback toegespoteld ja. krijgt. En dat stukje, als je dan voor jezelf kan bedenken, oké. Okay, mijn emotie die nu opkomt uh, is achtergesteld aan uh, uh, hoe de feedback of kritiek mij vooruit kan helpen. Ja, dan ga je, ga je winst maken, denk ik, winst boeken ja. als, als topsporter, maar ook als salesvertegenwoordiger.
2: Ja, ja. dus eigenlijk zeg je, topsport staat, valt in staat ook met volhardendheid, net als bij sales, denk ik. Hè? Dus gewoon doorgaan ja. en natuurlijk uh, ja, tien keer een nee, één keer een ja, daar moet je het uiteindelijk van hebben. En daar wil ik ook wel even bij stilstaan. Hè? Normaal stelt Jordi altijd de vragen, maar nu stel ik hem gewoon aan jou. <laughs> Namelijk inzoomend op het salesproces bij Saam. Want ik weet dat jij heel veel koud belt, of dat tenminste deed. Ja. Uh, doe je dat nog steeds?
0: Wel minder, minder. Uh, ik ben ook een beetje van jou gaan leren natuurlijk, over je inbound strategieën. En dat vind ik eigenlijk veel leuker ook dan koud bellen. Uh, maar ja, koud bellen, maar even terug te komen, dat ik het mooi dat je zegt. Dus je belt tien keer, je krijgt, je krijgt tien keer nee en één en, en keer ja. Uh, elke topsporter verlies meer dan dat hij wint. Zijn ja. kramer heeft ook meer verloren dat hij gewonnen heeft. Bij iedereen geldt het zo. dus uh, Het gaat inderdaad niet hoe vaak je verliest. Het gaat erom uh, hoe je omgaat met dat verlies. En hoe je dat kan ombuigen naar ja. die ene winst. Uh, maar salesproces, um, nou, ik bel wel minder. Um, ten eerste omdat uh, Saam doet dat eigenlijk niet als bedrijf. Ik heb, uh, we zijn met z'n tweeën die de sales doen binnen Saam. Uh, ik en Tim. Um, of Tim en ik en uh, Tim doet sales vanuit zijn eigen netwerk zoals ik net al aangaf en ik ben bezig om mijn netwerk op te bouwen en deels doe ik daarnaast ook wel koude acquisitie en daar heb ik ook veel voor gebeld. Um, het is niet een vorm die bij SAAM per se past, omdat we als bedrijf, nou de naam zegt het al, SAAM, we zijn hmm. wel zo gericht op de persoonlijke relatie, ook ja. al we, gaan we zakelijke samenwerking aan. Um, en als het persoonlijk niet matcht, dan zeggen we ook liever gedag tegen de samenwerking. Want we weten gewoon, de mensen op kantoor gaan er dan met minder enthousiasme en plezier aan werken. Want het resultaat uiteindelijk niet te goede komt. Um, en uh, we willen dan liever dat die klant dat, zeg maar, een ander proces ingaat. Wat misschien beter bij hem past met een andere partij dan dat wij dat met hem doen. Dus um, koud bellen, daar kwamen voor ons niet per se altijd de contacten uit die... Heel erg aanstoten bij de cultuur en identiteit van het bedrijf. Mm -hmm. Dus daarom hebben we dat wat meer losgelaten. Maar nou, die inbankstrategie werkt daar voor mij veel beter bij. Ja. Uh, want mensen leren mij kennen, leren uh, mij kennen in een vertegenwoordigingspositie van het bedrijf ja. samen. Mm -hmm. uh, dus als dat bij hun aansluit en dat past, als dat aanspreekt, ja dan spreekt de cultuur die wij uitdragen op kantoor. Zijn ook wel beter bijna.
1: En wat voor activiteiten doe je dan? De Pieter-Rest-strategie.
0: Ja, nou ja, absoluut. Hè. Pieter is een groot voorbeeld van voor mij daarin. 100%. Jij dat heel hey. goed. Hé, hey. ja, hey. ja, nee, ik krijg
2: veren het... tijdens <laughs> de podcast. Vind ik altijd lekker. Kiet het wel een beetje. Even krap hoor.
0: <laughs> nee, ja, 100%. Uh, ik kan veel leren van jouw uh, algehele LinkedIn-strategie. Ik vind het zelf leuk om video's te maken. En kan ik, beter, ik vind het beter voor mij om daarin informatie over te brengen... dan het typen te doen. Ik vind het leuker om het zo op te nemen. Maar... Ik denk dat het voor mij ook beter is. Um, dus ik probeer daarin gewoon actief te zijn. En, en uh, kennis te delen met mensen. Um, mensen mij te laten vinden. Um, dat doe ik door middel van video's op LinkedIn. Um, ik ben ook actief sinds kort op TikTok. ja, ja nou, Dat is nog wel even een zoektocht voor mij.
1: Maar <laughs> nou, wij hebben die discussie wel. Moeten wij nou ook op TikTok zitten? Ja. En we gaan daar wel op adverteren. dat is nu een experiment waar we mee bezig zijn. Okay. Maar leg jouw strategie op TikTok eventjes uit. Want misschien kan je me overtuigen dat, dat wij toch naar TikTok moeten.
0: Nou ja, strategie, strategie, ben ik nog, die heb ik nog niet echt. Maar wel grappig. Oh, veel
1: kattenfilmpjes, dat is de strategie.
0: Ja, ja, ja het kattenfilmpje van mijn vriendin verslagen, niet. In wel, dat is het doel. Maar nee, wel grappig. Pieter, jij hebt mij een keer online, via LinkedIn in contact gebracht met Carlo van Linden. Ja, ja, klopt. En uh, ik heb nog wel wat contact met hem gehad. Want hij uh, praat over metaversus en NFT's en zo. En ik vind het wel interessant. Ja. Maar hij zit ook op TikTok. En hij uh, vertelde een keer in een podcast volgens mij... dat de gemiddelde leeftijd op TikTok... Uh, in Nederland is 27. Dus veel hoger dan ik in ieder geval had verwacht. Ja. Ik dacht, het ja. zijn er meisjes van 12, 13 die dansjes ja. doen. En dat is het. Maar er zit dus blijkbaar ook zakelijk... best wel wat potentie in dat platform. En er zijn mensen... Uh, uh, wel van de wat de jongere generatie die TikTok als een soort van Google inzetten. Mm -hmm. Dus alles wat ze uh, niet weten en waar ze een soort van how-to-guide van op moeten hebben, doen ze via TikTok. Ja. Ik gisteren een hele discussie met iemand over hoe je een kiwi at. Nou, dan ga je naar TikTok. How to eat a kiwi, ja. Jij serieus, alles is te vinden op TikTok. En ook dus, Mark... Wat is de conclusie? Hoe eet je nou een kiwi?
1: Gewoon oh, in je molkstoppen lekker. Er zijn wel verschillen. je kan hem door de helft doen met een lepeltje. Ja,
0: of in één keer zonder de schil. Of met, met de schil sorry, zonder de schilder af te halen. Eh? Ja. in één keer? Ja, nou, sorry, dat, nee. dus oh, in één oh. keer. Of gewoon een soort appel met schilder op ja, dus ja. Allerlei verschillende manieren. En TikTok staat er dus een leerzaam Voel van over how to eat your kiwi. Ja, het is echt verschrikkelijk eigenlijk. Maar je hebt er ook heel veel, uh, vind ik, uh, wel uh, informatieve video's. Ook over marketing en sales. Eigenlijk wat wij doen op LinkedIn met onze uh, video's over sales, uh, Pieter... En uh, of marketing die in het kort en in een TikTok-formaat. Ja,
1: dat Gewoon snippets, merkt eigenlijk. En like. doet het ook, gebeurt ook op TikTok. Ja, ja. en dan 10 seconden video's of zo? Uh,
0: ja, je hebt volgens mij op TikTok kan je 15 minuten en 3 minuten kan je, kan je filmen. Um, ik ben net begonnen. Ik heb er volgens mij vier filmpjes op staan. Het is voor mij echt nog wel zoeken. Maar eigenlijk merk wel. Ik had eerst een paar video's uh, met een, uh, een camera opgenomen. Zoals ik dat ook met mijn LinkedIn-video's doe. Uh, ja, terwijl al mijn collega's zeiden, nee, maar TikTok werkt vanuit je hand, dan moet je met je mobiel gewoon filmen. Ja, dat doe ik en dat, merk, dat blijkt ook gewoon beter te werken. Okay. Dus, uh, de, de, de gelikte video's voor ons op LinkedIn werken dan weer minder op TikTok, maar de inhoud en de content, of de, de inhoud van de content, die is wel ook relevant voor het platform als TikTok. Ja. En, um, nou, ja, die Carlo Vrienden, ik sprak hem daar dus over en hij uh, uh, okay. is ook van mening dat bedrijven dit, dit moeten omarmen in, in hun inbound content strategie. Um, en ik vind het gewoon leuk om te doen. Dus ik, uh, en ik dacht, weet je, ik heb de inhoud toch al. Want ik heb mijn LinkedIn-video's en ik heb onderwerplijsten. En uh, ja, laat ik eens gewoon gaan proberen. Ja, gewoon gaan bestaande kijken.
2: content, gewoon hergebruiken. Ja, gewoon hergebruiken
0: ja. inderdaad. En in een TikTok-jasje gieten en kijken
2: wat dat doet. En
0: ja. uh, daar ben ik nog middenin. in. Dus ik kan jullie nog niet...
2: Heel erg veel uh, data
0: en metrics geven over wat het mij gaat opleveren... en wat wel niet goed werkt.
2: Maar... Ja, maar in het teken van wederkerigheid weet je natuurlijk ook wel... dat ik ook wel verwacht dat je op een gegeven moment... natuurlijk ook met de strategieën die voor jou werken... ook uh, richting Pieter S. komen. Bij de volgende podcast <laughs> doen we dat dan. <laughs> we wederkerigheid. <laughs> ja. Cialdini,
1: mooi bruggetje naar Chaldini en boeken. Want ja. uh, welke, ik weet, weet dat je wel wat boeken gelezen hebt... en er wel wat verstand van hebt. Welke boeken zou jij nog als tip willen meegeven van aan de... Aan de ja, de New Business Professionals uh, te maar, lezen
0: dus. Ja, ik heb een grappig, het boek van Cialdini eh, met frisse tegenzin gelezen destijds... omdat het vanuit mijn studie moest. Okay. Mooi was toen ik Cialdini tegenkwam weer in mijn werkveld... vond ik het veel interessanter dan toen het opgedragen werd... Ja, vanuit ja, ja, de universiteit ja, ja. Van mij om het te lezen. <laughs> uh, dus is wel weer ja, apart hoe dat dan werkt in je hoofd. maar Dus ik heb hem toen gelezen. Toen, heb ik, in, uh, toen ik begon bij Samen en daar wat mee me bezig was... want ik vind neuromarketing dat vind ik wel een van de, ja. de meest interessante aspecten van... Online marketing. Um, dus vandaar ook Cialdini. Het nou, maakt niet verder niet uit. Maar die, uh, dat boek heb ik gelezen, De Zeven Principes van Invloed. Ja. Um, uh, IJsverkoop, aan sorry, IJsverkoop aan Eskimo's. Ja. Van, ik, ben, ik ben de schrijfster even vergeten. Maar die herschrijft dat boek van Cialdini eigenlijk... met een commerciële Nederlandse blik voor, uh, ja. voor Nederlandse ondernemers... Ook wel een interessante. Goeie, die moet even in de show notes. Uh... Ja,
2: hij is verkopen aan Eskimo's.
0: Hij is verkopen aan Eskimo's, ja.
2: ja. En ja, ik moet wel. Ik,
0: ik heb een boek wat, ik heel, uh, wat mij heel veel wel heeft gebracht. Wat ik inspirerend vond en erg interessant. Alleen het is niet heel sales- en marketing gerelateerd. Het heet Noem hem. De Alchemist oh, ja. van Paolo Coelho. Ja. En het is een beetje zo'n levenslesachtig boek.
1: Het is ook zo'n boekje die je openslaat en het liefst in één keer helemaal uitleest. Ik heb hem een lange tijd uh, geleden gelezen. Ik vond hem een beetje zweverig. Ja. Hè? Maar Daar moet je doorheen kijken. Ja. want er zitten levenslessen door de zweverigheid heen. Ja.
0: Ja, wat absoluut. heb jij
1: eruit gehaald? Uh, nou, wat,
0: wat, wat ik wel mooi vond is, die, die jongen gaat... Uh, op een gegeven moment, hij moet zijn, zijn, zijn lot ligt in de woestijn, omdat hij daar een schat moet vinden bij de piramide. En uh, hij denkt, oké, okay, het gaat dus heel erg om die schat die ik moet vinden. En eigenlijk is de conclusie van het boek... het gaat niet zozeer om die, die schat die je moet vinden. Het gaat om die route die je aflegt richting die schat toe. Want hij, onderweg naar, die, naar de, naar de woestijnen, naar die schat die hij daar gaat vinden... maakt hij heel veel interessante, uh, leuke, en soms minder leuke... maar wel hele leerzame dingen mee. En al die ervaringen, dat, zijn uiteindelijk, dat is ook uiteindelijk de schat
1: die hij dan mm, vindt. Ja.
0: Uh, dus de bewustwording van de, de, dat de reis en de leringen die je daaruit haalt, misschien wel belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat. Dat is de les, denk ik, die dat boekje met zich mee... Uh, en, dat vond ik ja. wel, en dat is wel een leuke... Uh, ik vond het leuk, dat jij zei dat voordat we uh, ik net aan vertelde jij het over, ja, weet je, je bent top, topsport mentaliteit... ook in het ondernemen. Je bent bezig met een soort einddoel... maar je moet wel genieten van de route ja. daarnaartoe ook... Uh, ik merk bij mezelf hoe meer ik in het moment kan zijn... tijdens het, uit, het, het uh, in de praktijk brengen van mijn werk. Hoe, uh, met hoeveel, dat, dan komt het succes mij ook eerder toe. Ja, Als ik ja. alleen maar bezig ben met ik moet dat doel halen en alles moet wijken... En, uh, en dagelijks alleen maar stressen om het resultaat te realiseren... Ja. Uh, dan, kom ik niet, zeg maar, uh, dan benut ik mijn eigen capaciteit niet maximaal... maar ik kan beter focussen op de dagelijkse taken die op voorhand liggen... Ja? om uiteindelijk voor te zorgen dat je die stip op de horizon uh, realiseert.
2: Dus deze podcast ligt helemaal in jouw straatje, kan ik aannemen, of niet?
1: Absoluut, dit is <laughs> ja. natuurlijk gewoon op de route richting die, uh, richting ja. die gouden pot. Ja, ja, <laughs> ja mooi. Nee. Maar jij maakt een vergelijking met ondernemen, maar ook met schaatsen. Ja. Kon jij dan eigenlijk dus te weinig genieten van uh, uh, na die schat toe? Hè? Oftewel trainen en het... Het hele schaatsleven heeft dat er ook aan bijgedragen?
0: Um, nou, ik denk, ik denk zeker in het begin van, van mijn schaatstijd, toen ik wat ouder werd, dan verbreed je blik een beetje en je perspectief. Maar zeker in het begin was ik hier juist heel goed in, denk ik. Mm. Echt uh, juist, want ik, sterker nog, ik denk juist dat dat hetgeen is wat mij ook uh, lang heeft doordoen laten gaan in de schaatssport. Ja. Want ik denk uiteindelijk dat voor mij de route, de weg die ik bewandelde... met, met die jongens waar ik goed mee kon, wat me uiteindelijk mijn vrienden waren. goede band met mijn trainer gehad altijd. Ik ging naar Groningen, vond het een geweldig avontuur. Dus alles wat er zeg maar dagelijks in mijn week en uh, in de dag van mij gebeurde... vond ik heel leuk. Ja. Ik denk zelf, sterker nog, als het enige wat me had moeten boeien, het eindresultaat was geweest dat ik eerder had gestopt. Ja, uh, precies. Dus ik heb meer genoten. Ik heb eigenlijk ja, niet uit meer genoten van de route. Dan van het uiteindelijke resultaat. Al heb ik dat nooit gehaald, dat Olympisch Schouten ligt zeker niet in mijn nachtkastje, helaas. Um, dus ik heb alleen maar die route afgelegd zonder dat ik dat punt bereikt heb. Ik ben niet bij de piramide gekomen uiteindelijk, uh, ja, ja. zoals Paolo Coelho dat omschreef. Mooi. Uh, maar uh, juist daar heb ik heel veel van genoten en van geleerd. En um, nu vergeet ik dat af en toe nog wel eens. Ik, vind, nu, ik kan, vind dat nu lastiger in mijn werk... en in mijn zakelijke ambities... dan um, dat ik dat
1: had als topsporter. Dus daarom ja. is dat boekje voor mij... Dan wel even een goede om ja, 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 daar aan te herinneren. Even persoonlijke vraag. Maar hoe stonden jouw ouders erin? Stoppen of beginnen? Ja, toen ze eenmaal de tussenstation was, van ik twijfel. Neem aan dat je dat besproken hebt met je. Ja, ouders. ja, nou, die zijn altijd heel erg
0: betrokken geweest in dit proces. Toen ik uh, ja, elke wedstrijd langs de baan gestaan, elke weekend gingen ze mee en mijn broertje schaatste ook. Dus ja, het hele gezin leefde echt voor de schaatsport bij, uh, bij ons thuis. Um, maar mijn ouders, ja, toen ik stopte, uh, of toen ik op het tussenstation stond, uh, zij zouden, hadden het, vonden het toen heel jammer als ik zou stoppen. Mm. Uh, ze hebben er zelf natuurlijk heel veel uh, tijd en moeite in gestoken om mij mijn schaatscarrière te, te stimuleren. Uh, mij de kansen te geven om gewoon mijn ambitie daarin uh, te kunnen realiseren. Um, maar toen ik eenmaal ja, besloot om te stoppen, vonden zij dat wel heel jammer. Ook omdat zij zagen: Je hebt er nog niet alles uitgehaald. Mm. Uh, maar dat was voor mij niet de voornaamste reden om te stoppen. En dat begrepen ze uiteindelijk ook wel. En uh, toen ik uiteindelijk die keuze heb gemaakt, stonden ze daar ook achter. Ja. Uh, maar ja, het is wel een proces. Je hebt, het, is, het is mijn topsport. Het is mijn stukje. Maar er zijn wel veel meer mensen mee geboeid dan alleen ikzelf. Ja. Uh, niet alleen mijn ouders, maar ook mijn teamgenoten. Mijn trainer destijds. Ja, het zijn allemaal mensen die zo intensief met je meeleven. En ik ook met hen in, 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 deze, in, dat, in, in die sport. Uh, dat het wel impact heeft als je eruit stapt.
1: Ja, daar snap ik helemaal. Ja. Ja, mooi in, verhaal. Ja, het is zeker een mooi verhaal. Ja, de, ik, ik uh, hoorde je net al zeggen, hè, die vergelijking met ondernemers, zei ik inderdaad net ja. ook eventjes, hè, die, uh, de, dat je, natuurlijk begonnen klein, dat gaat even zo van mij. Ja, ja, ik ja, nee, <laughs> ja, leuk. leuk ja. Het <laughs> is gewoon gesprek, ja. toch? Ja. Ik heb ook dat aandacht van Pieter. Even Nee, maar de, de, wel, ik vind die vergelijking zo mooi die je treft. Die, he, daar herken ik me in namelijk, hè, ja. dat je moet genieten van de weg en naartoe Want inderdaad, ik zei uh, in het vorige gesprek dat... Ik in het begin met ondernemen ook die schat en die schat voor mij was, ik wil super succesvol zijn, ik wil Silicon Valley stijl, groots ondernemen, quote, weet je, dat ja. rijtje, maar ook daarvoor geldt, net als bij uh, de, 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 die gouden plak proberen te halen, je moet er zoveel voor laten, waardoor ik inzag, en dat was echt niet vanaf dag één, maar na, door de jaren heen, dat je um, ook van de route daar naartoe moet gaan genieten, de Paulo Cullo stijl. Ja. En dan maar een stapje uh, minder. En dan maar... Uh, nou ja, het is niet dat we subtop zijn qua agency... maar wel subtop als in net niet de, de, de quote... en net niet de Silicon Valley stijl dus. Maar wel een fucking leuk team. En gewoon echt een lekker leven. Ja. He, want we hebben het onwijs naar ons zin hier. En dat is misschien wel uh, de leerling die ik dan weer uit deze podcast uh, trek. Ja, inderdaad. We zijn nu volle bak aan het genieten van de weg naartoe. Ja. Dat is wel belangrijk ook. Dat je de, daar nu ook bewust van bent... Ja. Af en toe dus weer even de algemisten bijpakken. Zeggen, oh ja, wacht even. Ik moet ook genieten van mijn route naar sales succes. Absoluut. En ik ben heel benieuwd in, in jullie situatie. Eh, vooral met jou
0: als, 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 als oprichter van deze mooie onderneming. Um, het plezier wat je nu ervaart in de route. In hoeverre draagt dat misschien wel meer bij aan het uiteindelijke succes. Ja. Dan uh, het enkel en alleen nastreven van dat ene resultaat. Wat ja. je, dat een Valley... Dus aanhalingstekers resultaat. Ja, ja, Zou je misschien nooit weten? Maar dat vind ik wel een interessante gedachtegang. Dat is zeker een interessante gedachtegang. Kun je inderdaad niet AB
1: testen. Nee, dus jammer. Ik weet niet zeker. <laughs> uh, maar wat, wat absoluut wel zo geldt is... bij een agency draait het om de mensen. Ja. En de, dat is ons kapitaal. Daar, daar, dat is de motor. Dat, dat, is letterlijk, dat zijn de hoofden. Dus als we... Niet lekker in ons vel zitten omdat we altijd maar die extreme gedrevenheid moeten hebben en alles ervoor moeten laten. Dan voel je dat ook weer terug in het werkgeluk. En dat zie je ook weer terug in de productiviteit en ja. in het resultaat van agency als geheel. Dus ik, ik hoor helemaal wat je zegt, dat, dat is ook zo. Wij ja. moeten gewoon als agency heel naar de zin hebben. En daarom heb ik hier ook op de muur geschreven, we willen we de beste agency worden. Dus moeten we de beste mensen hebben. En dus moeten we de beste werkgevers zijn. Ja. Dat betekent ook werkgeluk. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en zo is de cirkel rond.
0: Ja, als jij dat werkgeluk uitstraalt en dat past bij jezelf. en je gaat mensen daarop aanzoeken die daarbij passen. Ja, dan heb je volgens mij een gouden, ja. een gouden
1: tent hier. Nou, de, de, de gouden tenten zijn wat neerzetten. Dus uh, hard aan het groeien. Ja, volgens mij uh, moeten we wel een beetje gaan afronden gezien de tijd. Maar ik, ik zit even op het lijstje te kijken. We hebben maar een klein beetje daarvan gehad. Dus je moet weer terugkomen. Ja, ik, ja prima. Het lijkt me hartstikke ja, jongen, leuk. Je weet het, he, Ik trek
2: af en toe aan je. En ik weet dat je Groningse vrienden dit gaan, uh, gaan luisteren. Maar dat maakt me echt niks uit.
1: Je bent natuurlijk van harte welkom in Amsterdam. En dat weet je.
0: Dank je wel, Pieter. zo. zo.
1: Hey, Dank je wel voor deze top inzichten. topsportmentaliteit. Ik voel het ook bij, uh, volgens mij, wie uh, hier een uh, e-player plus uh, plus hier naast ons zitten. En ja, ik heb er veel van geleerd. Ik weet onder andere nu dat je een kiwi ook in één keer kan eten. Yes. yes. Nieuw inzicht. Ja, ja toch? Ja. En ik ga op TikTok om te kijken wat de andere variaties zijn van kiwis eten. Joep, dank je wel. Joep, bedankt. Bedankt. Goed zo. Yes.
2: Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app?